0: Добрый времени суток, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Сервисный путь» и с вами его постоянно ведущий Дмитрий Ластаврин. Сегодня я не один, и к нам в гости а, пришла очень интересная компания, о которой я уже давно мечтал, и, как говорится, мечты сбываются. А, я сейчас попробую креативно прочитать тот текст, который предоставили а, касательно нашего гостя. Вы часто встречали людей, которые успевают практически все. Мы видим одного из таких каждый день. Он ежедневно решает огромное количество задач различной сложности. Он объясняет клиентам преимущества работы с нашим агентством, ездит на переговоры и решает массу организационных вопросов. За плечами у него, несмотря на его молодость, ценный багаж практических знаний в сфере бизнеса и менеджмента. В людях он ценит открытость и честность. Не боится принимать смелых решений и нести за них ответственность. Женат, имеет двоих детей. Итак, у нас сегодня в гостях а, интернет-агентство Текстера и ее представляет коммерческий директор Владимир Шумов. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, аудитория. А,
0: достаточно креативный текст. Может быть, есть еще что-то добавить для слушателей? Или, в принципе, этого будет достаточно?
1: Ну, наверное, достаточно. Да. Я парень очень скромный. Вот. Хотелось бы на этом остановиться. А деталей в процессе общения.
0: Отлично. Тогда мы не будем медлить и сразу двинемся к нашей следующей рубрике. Круглый стол. Уважаемые слушатели, я приношу извинения, произошла небольшая проблема с э, качеством записи, поэтому небольшой кусок будет вырезан, и сейчас мы продолжаем ту же мысль, поэтому, Владимир, продолжайте.
1: Ну, Соответственно, как я уже сказал, в 2012 году я пришел в компанию, и э, как раз в 2012 году, после того, как Денис занялся э, контент-маркетингом, в общем-то, эта стратегия была выбрано, как уже время показывает, оправдано, своевременно прежде всего да, стратегическое решение. И рост, развитие компании не ознаменовывалось какими-то яркими событиями, которые бы существенно повлияли там, не знаю, пришел какой-то клиент, появились лихие деньги. Вот мы там раскрутились. Ничего такого не было, просто из года в год, из месяца в месяц сделали максимально хорошо старались делать свою работу отдаваться ей вот во многом это конечно в нашем бизнесе это связано как раз с решением задачи получения заявок обращений да и стратегии давала результаты с каждым годом их становилось все больше больше ну, соответственно вот так вот постепенно, последовательно Мы росли из года в год Невзирая ни на какие кризисы Ни в 2014, ни, там, ни в 2015 году В общем-то и сейчас У нас вектор на рост Что не может нас не радовать
0: А вот у меня такой вопрос, Владимир Вот когда изучаешь ваш сайт Это я немножко для слушателей забегаю вперед Но все же Компания достаточно интересно себя описывает, позиционирует И я так понимаю, что это часть корпоративной культуры вы, получаете ее в том числе застали, то есть она уже была на момент прихода в компанию? Или это тоже сформировалось вместе с вот новым развитием компании?
1: Ну, здесь нужно, нужно сказать, что корпоративную культуру у нас задает Денис, все-таки он основатель, глава, идейный вдохновитель, и во многом мы принимаем предлагаемые им правила установки, Вот. И тот сайт... Вот в том виде, в котором он существует сейчас Всеми версиями сайта Всегда занимался Денис лично И это какой-то вот очередной Эволюционный этап Его восприятия, его отношения К нашей аудитории К позиционированию Нашего бизнеса К желанию, стремлению Получать тех или иных клиентов То есть Ну вот это как-то вот про это
0: угу. Ну неплохо, интересно а Если есть что добавить по истории смело. Или мы готовы двигаться дальше к основному блоку выпуска. Ну, по
1: истории здесь единственное, что вот, да, хотел бы дополнить мысль, я отметил, что вроде как ничего не повлияло, но важно понимать, что э, контент-маркетинг, как выбранная стратегия, а это было стратегически верным и выверенным шагом. То есть э, э, было. Запланировано, и ну, была гипотеза о том, что реальность, рынок интернет-маркетинга, он начнет меняться ну, там, в свете эволюции, развития поисковых систем, и, естественно, во многом мы растем благодаря тому, что вот эти прогнозы, они оказались верны. Да, и поисковые системы направились именно в том направлении, в котором мы ожидали, и контент-маркетинг как инструмент стал востребован. То есть можно было бы сказать, что вот вы, ребята, растете потому что, да, вот, потому что так произошло на рынке, но я так не считаю, то есть я не считаю это фактором, аргументом, потому что ну, как бы, это часть стратегии, мы так и хотели, мы так и планировали. Вот.
0: А, хорошо. Ну, тогда я предлагаю значительно ближе познакомиться с компанией и двинуться к следующему блоку нашего выпуска. Основная тема выпуска. Итак, уважаемые слушатели, я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях интернет-агентство Текстера и коммерческий директор компании Шумов Владимир. Итак, по традиции еще одной к вам вопрос. Лично к вам, Владимир что для вас клиентский сервис
1: <г> наверное не буду о... оригинальным в клиентском бизнесе все бы хорошо если бы не клиенты для меня клиентский сервис это наверное прежде всего эмпатия вот то что мы то о чем мы внутри компании говорим, Пытаемся воспитать, возвращать людей, как-то себе в какой-то момент задавать вопросы. То есть, ну, любовь к ближнему своему, в частности, клиенту. Любовь к клиенту – это вот клиентский бизнес. Ты всегда существуешь, ну, вот какая-то чаша весов, да? Ты должен совмещать хотелки, твои возможности – Какие-то ограничения, которые тебе навязывает реальность. И вот эту вот э, необходимость проявить любовь по отношению к своему клиенту э, в той или иной степени. Ну, как-то так.
0: Хорошо. Теперь мы э, постепенно переходим уже к непосредственно компании и к обсуждению того, вот, почему она такая, какая она есть. И начать бы мне хотелось с миссии компании, да, на сайте она достаточно интересно звучит, да, я для слушателей хочу сказать, что в нашем блоге писал о том, что перед прослушиванием я настоятельно рекомендую ознакомиться с сайтом, чтобы у вас было больше понимания того, о чем мы сейчас будем говорить. Uh, я так понимаю, что данный раздел обновляется да, иногда. Ну, вот последний тезис здесь, правда, от 2013 uh, -го года. Но yeah. вот он как раз uh, обозначает то, что вы сейчас сказали. Я uh -huh. его дословно назову. долгосрочно счастливая жизнь с клиентом, возможно, только когда от сотрудничества выигрывают обе стороны». Uh -huh. uh, и в целом здесь по тексту uh, говорится, вот мне очень понравилась фраза «недоросли, видимо». Что угу. компания имеет некий путь, она готова идти, готова развиваться. Я так понимаю, что это обозначение некого, некой динамики окружающего мира. Что сегодня мы с вами говорим о том, что а, контент-маркетинг актуален да, как таковой. Угу. Завтра это может быть какой-то совершенно иной тренд. И вы, там, например, его заранее уловили и двинулись туда. Это поэтому вот, а, миссия компании может меняться? Или же а, есть какая-то иная философия, которая придерживается?
1: Ну, здесь нужно, опять же, обратить внимание на мои предыдущие слова. Сайт – это во многом выражение Дениса Савельева самого как личности, как его видение. Ну, это во многом его бизнес. Понятно, что у него уже есть партнеры, я, например, один из таких, являюсь учредителем. Но вот конкретно сайт – это во многом выражение Дениса самого. Значит, соответственно, почему там те или иные слова там озвучены, обозначены? Это нужно знать этого человека, чтобы понимать. Я могу предположить следующее. Значит, отчасти тот текст, который там есть, я полагаю, он высмеивает типовой подход большинства компаний вот к этому разделу. Да? Мы супер классная команда профессионалов. Наши профессиональные профессионалы за профессиональ от вас вообще. От и до, за любые деньги и прочее. да. То есть, э -э, если вы, ну, опять же, ознакомитесь все-таки с сайтом, вы поймете, мы хотим быть ближе к клиенту. Мы хотим быть для него прозрачней, понятней. И, в общем-то, этому же... Учим наших читателей вот Я сегодня вел курс в нетологии Обучал, ретранслировал эту логику Людям, которые учатся контент-маркетингу О том, что нужно сокращать расстояние клиента до тебя Особенно в ситуации, когда ты вот в интернете Ты где-то там, тебя лично не видят, не слышат Именно поэтому на сайте ну, Такая необычная миссия компании вот, мысль про то, что не доросли, это один из витков там, развития, понимания, эволюционирования нашей компании и Дениса лично там, переживания за какие-то аспекты нашей работы. Соответственно, мысль закончу, да. Сайт, по, поэтому на сайте есть реальные живые фотографии, есть профили в социальных сетях всех сотрудников, есть видеокамера, в которой можно посмотреть, увидеть, что это не роботы, это реально ребята, которые, ну вот выглядят так, как выглядят, там ходят, пьют чай, общаются и прочее. Вот mm -hmm. оно как бы вот про это.
0: Uh, ну, я, мысли со своей стороны, да, когда однажды натолкнулся на сайт Текстера, uh, для меня это было символом, uh, я, опять же, сейчас высказываю свое личное мнение, да, это был принцип некой адекватности, что, uh, давайте скажем честно, контент-маркетинг вообще интернет-маркетинг это, в принципе, молодое направление, uh -huh. uh, как таковое. И когда я uh, вижу... Мне посчастливилось работать с различными интернет-агентствами. Когда я вижу как раз то, что вы говорите, да, то, что суперпрофессионалы и прочее, возникает вопрос откуда. Соответственно, когда читаю ваш текст, возникает то, что вот как раз вы говорили, да, что вы растете вместе с компанией, там, развивались. Вот здесь тоже самое. Эти ребята, они со мной. Да, они больше понимают, чем я. Но они все равно Они отдают себе в том, что есть еще там над чем поработать, что-то изучить Что-то улучшить Ну вот, такое было мое впечатление От текста
1: Ну, отлично Ну Я считаю, задачу он свою выполнил Даже в вашем случае Как бы мы стали ближе вам В том смысле, чтобы вы нас поняли лучше И мы не скрылись За какими-то типовыми масками Образами, ну как-то так.
0: Mm -hmm. а, теперь я попросил бы вас перечислить все услуги компании для того, чтобы наши слушатели понимали, чем конкретно вы занимаетесь. Вы уже сказали про контент-маркетинг, но, в принципе, услуг у вас достаточно много, поэтому просто перечислите их, и мы двинемся дальше.
1: Ну, на самом деле, мы специализируемся все-таки на комплексном интернет-маркетинге. Под комплексным интернет-маркетингом маркетингом мы понимаем решение задач получения трафика посетителей целевых из поисковых систем, получения посетителей из социальных систем, из e-mail-рассылки, посредством получения трафика, а, точнее, получения трафика при помощи контекстной рекламы и иных платных источников. То есть к нам стоит обращаться, когда ты хочешь получить вот комплексный интернет-маркетинг в одном месте. Mm -hmm. Ну и, соответственно, это очень легко разбивается на отдельные услуги, e-mail-маркетинг, ведение рассылки, продвижение. Ну и, соответственно, сопутствующие такие услуги, как создание сайта, создание посадочных страниц, оно ну, как бы у нас тоже имеет место
0: быть. Теперь мы переходим к блоку, где мы с вами будем обсуждать два момента. Это работа с потенциальным заказчиком, то есть предварительный, и потом уже работу с непосредственно вашим клиентом. Что касается потенциального заказчика, я здесь в плане достаточно много внимания уделил именно сайту, потому что Сейчас первое знакомство там, с потенциальным исполнителем все-таки происходит в интернете и через сайт. Uh -huh. Что касается дизайна формата текстов, да, как у нас отмечено, я думаю, что и я, и слушатели уже поняли, что это деятельность генерального директора, учредителя компании. Но тогда я предлагаю двигаться к следующему моменту, который будоражит мое сознание уже очень давно. Я честно хочу сказать, что у вас один из лучших блогов, который можно представить. А, честно, мои аплодисменты, я снимаю шляпу Благодарю а, Причем он достаточно регулярно Обновляется, там очень много Комментариев, у меня Очень многие статьи в закладках Мы обязательно дадим ссылку, ознакомьтесь, если вдруг Никто не верит Суть не в этом а, Насколько такой блок Именно а, открытый Экспертный, то есть без стеснения Безо всего, является Качественным инструментом для Привлечения к себе потенциальных заказчиков
1: ну, это вообще суть контент-маркетинга. Вот. То есть э, она сводится к, на самом деле, банальным вещам. Э, Контент-маркетинг – это так называемый входящий маркетинг. Да? То есть есть исходящий, когда мы идем с каким-то рекламным сообщением к пользователю, реклама по телевизору, в газете, еще где-то. А есть входящий, когда мы создаем ситуацию, возможности посетителя нашего потенциального клиента самому к нам прийти зачем-то зачем он к нам может прийти естественно зачем-то нужным и полезным для него так вот контент-маркетинг это как раз методология подразумевающая необходимость вот создания бизнеса на сайте через различные формы контента текстовые, текстографический, видео, контент, некой дополнительной ценности, за которой бы эта аудитория приходила. Если упрощенно в нашем, ну, в нашем мире, в нашей реальности, Достаточно большое количество различных товаров и услуг одинаковых по своей сути. И как понять, например, не знаю, как нам выбрать телефон, какой телефон нужен кон конкретно мне, какой велосипед, машина. И поскольку я не могу являться экспертом во всех этих отраслях, мне нужен кто-то, кто бы мне объяснил, да, как, на какие параметры мне нужно обратить внимание. И с точки зрения у кого купить, и что купить, и как выявить свои потребности Соответственно, вот это поле для деятельности контент-маркетолога То есть создавать, обучать, объяснять, информировать свою целевую аудиторию Создавать некую дополнительную ценность вокруг своего сайта, вокруг своего бренда Ценность, краеугольный камень в создании этой ценности – это экспертиза. Да? То есть писать или снимать видео об одном и том же, о чем уже много раз говорено, и не вкладывать туда частичку души, частичку своей личной экспертизы, опыта, того, что ты сам делал, каким результатом это привело, Какие выводы ты сделал Если ты этого не вкладываешь То это не контент-маркетинг Это просто там, тексты пишут люди Тексты ради текстов да? Соответственно, вот это краю, ну, важная, важная составляющая Контент-маркетинга Любой контент должен Содержать в себе экспертизу Значит, Как это работает С точки зрения бизнеса там целый ряд преимуществ на самом деле. Если кратко, во-первых, создание вот таких единиц контента на своем сайте или, там, не знаю, в своем сообществе в социальных сетях, оно капитализируется. То есть ты усилия, тратишь, ты, ты усилия тратишь на создание этой контентной единицы единожды, а результат она может приносить регулярно. Да? То есть она может, благодаря хорошему социальному отклику, получать постоянно какие-то лайки, расшаривания, испытывать всплески по охвату, да, по, по трафику создаваемого в результате вот этих вот репостов. Может ранжироваться высоко внутри поисковых систем, может ранжироваться низко, но все равно, там, или по каким-то э, непопулярным, невысокочастотным запросам, но все равно она будет генерить трафик, да, генерить, создавать возможность коммуникации твоей целевой аудитории с твоим брендом в результате того что значит далее да в результате того что ты создаешь экспертный контент да и подх... умеешь создавать этот экспертный контент ты формируешь в глазах этой аудитории соответствующий образ да? если ты если вы почитаете наш блог а... Почитаете наш контент, я уверен, что у вас не останется ни малейших сомнений. То, что мы в интернет-маркетинге понимаем, да. То, что мы в этой области эксперты. Потому что мы пишем и про инструменты, каким результатом, и вот, ну, по-всякому. Да? А услугу у кого проще покупать? Услугу или товар? У эксперта, у человека, который знает, вот, соответственно, формирование образа эксперта очень позитивно ну, сказывается, скажем так, на условную теплоту клиента, да, насколько он готов приобрести товарную услугу у тебя. И следствие того, что ты вот этот образ эксперта формируешь и закрепляешь, например, для нас не нередки случаи, когда к нам обращается человек, ну, это характерно для заявки по телефонному звонку. Говорит, вот ребята мне вас порекомендовали, да? и, соответственно, по звонку непонятно, кто порекомендовал, там это не какая-то не партнерская ссылка, ничего. Задаешь вопрос: а кто что, ну, там, Василий Петрович мне вас порекомендовал. Поскольку я достаточно давно в компании, и, в принципе, клиентов у нас десятки, а не сотни. Я так более-менее всех помню и могу понять, работали мы действительно с Василием Петровичем или нет. В 90% случаев мы с Василием Петровичем не работали. Василий Петрович является просто читателем нашего блога. Да? То есть мы у него в голове сформировали образ эксперта, и когда у кого-то рядом возникла потребность, даже не у него самого, а у кого-то из близких, потребность в аналогичных услугах, он порекомендовал соответственно, этому человеку прийти к нам. В общем, третье, да, третье ключевое, на что дает контент-маркетинг бизнесу, это лояльность аудитории.
0: Так, а -а. Исчерпывающий ответ, на самом деле, относительно блога. Я очень рад этому и хочу, чтобы это стало примером для остальных. Я как раз возвращаюсь к вашим словам про миссию компании, да, что не хотите быть такими, как все. Часто просто там проглядывая блоги различных компаний, там попадается очень там, либо популярный контент, либо неинтересный, неэкспертный. Именно поэтому я вот таким отдельным Блоком вот как раз хотел обсудить именно блок, потому что, ну, он действительно, он превосходит, у меня нет другого слова, я не знаю, как это еще назвать. Спасибо. И это видно и по комментариям, это видно по публикациям в различных других сообществах, это действительно огромное достижение, и я хочу, чтобы наши слушатели обязательно зашли и посмотрели это, и я уверен в том, что они там долго проведут, очень долго.
1: Хорошо бы, Спасибо.
0: Теперь, по блогу разобрались. Следующий момент, который меня очень сильно поразил, вы уже об этом немножко так рассказали, это фотографии да, и биографии сотрудников. Причем, опять же, составлены достаточно лично, с увлечениями, с аккаунтами социальных сетей. Я понимаю, что это прозрачность. Да? А компания, что можно напрямую увидеть, кто там работает. Ну и, естественно, у нас там чуть дальше мы будем говорить про веб-камеру, да, и чтобы можно было увидеть и сказать, вот он, вот он. Он действительно есть там, uh -huh. но а, сколько вот я поспрашивал по знакомым, а, все относятся 50 на 50. Кто-то считает, что это действительно хороший инструмент прозрачности, да, показать своих сотрудников. Кто-то считает это излишним, а, показывать uh -huh. абсолютно всех. Чаще всего можно увидеть там фотографию генерального директора и клиентского отдела. Все, uh -huh. то есть остальные всех прячут. Uh -huh. а, и, если есть возможность как-то прокомментировать да, наличие вот, абсолютно всех сотрудников, причем игру с таким очень хорошим описанием, очень интересным. Я когда готовился, я всех прокликал, все у всех посмотрел. Особенно мне понравился человек, который фанат настольной карточной коллекционной игры. Да, у вас есть. Да. А, мой огромный респект этому человеку. А, ну, соответственно, вот ваше видение этой ситуации.
1: Ну, смотрите, да, здесь нужно понимать, естественно, мы тоже вот... А, так же, как и наш сайт, также и этот раздел, он эволюционировал вместе с нами. Вот вы, например, отмечали сайт, отмечаете этот раздел. Нужно понимать, вот мы даже заявки приходят, вот, мне нравится ваш сайт, я хочу, чтобы вот у меня было также классно. Это все процесс эволюции. Мы не можем вот, клиенту сделать такой же классный сайт, потому что на это потрачено колоссальное количество времени. Касательно конкретно раздела в лицах. Почему вот именно сейчас, да, что нас побудило? Во многом побудил ну, я предполагаю и наблюдаю вот, бум на создание сайтов особенно на создание одностраничных вот этих посадочных э, страниц лендинг пейдж на которых у всех команды и там ну, есть важный такой момент как там например социальное доказательства и там портфолио, в которых всегда есть «Газпромы», там различные эксперты, лидеры мнений, И лично ловил некоторые компании на том, что указываются сотрудники, которые, в общем-то, в этой компании не работают, да, то есть вот этот бум, он на самом деле нивелировал. Сам факт, вот точнее, нивелировал тот вес, который был у этих так называемых социальных доказательств на этих страницах. Фактически 90% страниц посадочных страниц ты заходишь и ты не веришь, там какие-то нереальные люди, они какие-то не такие, да. И если -то тебя. Да, и если тебя здесь начинают отталкивать что-то, ну, как бы, ну, может быть, не, и дальше начинают обманывать. В общем-то, вот как-то мы, естественно, вот к этому пришли, да, к этой идее. Вот последнюю идею мы обсуждали буквально на той неделе, что, может быть, фотографии сделать более личными, более эмоциональными. Тоже, опять же, мы, не могу сказать, что что-то там, прям вот, какие-то новые идеи. Мы смотрим, кого что хорошо, и мы не стесняемся, честно говоря, копировать. Если эта идея классная и работает, ну, почему бы и нет? Ну, соответственно, есть мысль перефотографировать всех с какими-то атрибутами или элементами их увлечения, там... С, теми же кар... с той же карточной игрой, как вариант, да? для того, чтобы опять же более как-то выделить персоналей. Мы же работаем, понятно, что де-юра это бизнес-бизнес, там ООО «Текстерос», ООО «Рога и копыта». А в реальной жизни работает человек с человеком. И очень важно, чтобы у них были теплые отношения, да, вот это вот самая эмпатия, личностные хорошие э, личностные отношения. И для этого вот нужно быть, мне кажется, как-то поближе к клиенту.
0: Попроще. Да. да. Отчасти. Да. И как раз-таки возвращаясь к фотографиям, да, у вас на сайте есть доступ к веб-камере, которая показывает, собственно, работу ваших сотрудников, можно посмотреть, кто там что ходит, обсуждает и, и много другое. Вот первый момент, который мне точно хочется спросить, как к этой инициативе отнеслись сотрудники?
1: <с Schmidt> <смех> <смех>
0: ну, у нас экосистема, наверное, такая,
1: ну, в подавляющем большинстве, мне кажется, нормально, то есть, как бы спокойно, типа... О, шеф что-то опять придумал. Ну давайте.
0: Вот. Мне просто еще понравилась там подпись такая, да, что вы можете написать на в чат и мы вам помашем. Насколько часто просят?
1: Каждый день. Каждый день. Мы машем там это. У меня есть диалог. Мы вот нас в компании есть ежемесячная e-mail рассылка где руководители отделов... Мы небольшая компания, от нас до 40 человек. То есть для нас отдел из трех человек – это нормально. Но тем не менее мы ввели корпоративную рассылку, чтобы ну, вот как-то не замыкались отделы, а обменивались какой-то информацией. Вот в одной из рассылок я коллегам скидывал диалог с клиентом, где я у него выторговал в обмен на репост чтобы... Ну, ему одна из наших девушек понравилась. Она ему отправила воздушный поцелуй. Вот она ему отправила. Он лайкнул, сделал репост в социальной сети. Сказал, ребята, такстера классные. И как бы... Вот тебе на халяву ссылка, дополнительный охват. в. Внешний шум, эмпатия, вот все что угодно. Простое, вот нам это ничего не стоило. А от человека колоссальная как бы эмоциональная отдача. Ну...
0: Uh, не, я с этим очень даже согласен, но вот здесь, когда как, как раз вот uh, я даже не стал задавать вопрос, вы сами это подняли, да, то, что был вот бум вот этих вот биографий сотрудников, вот этих красивых, uh, такие, знаете, доска славы компании uh, там, с многочисленными регалиями. Вот э, относительно веб-трансляций тоже был гигантский бум, когда показывали вот посмотрите, вот как мы работаем, вот как mm -hmm. мы это делаем, вот пожалуйста, тоже был огромный бум, он очень быстро сошел на нет, слава богу. Mm -hmm. а, он в принципе сейчас присутствует только в тех отраслях, где там, например, логистика или какие-то склады или там стройки, mm -hmm. да, ну очевидные вещи, где нужен mm -hmm. некий там контроль. А, а здесь у вас это, знаете, такой вот островок, казалось бы это же было когда-то модно, это было когда-то круто, а у них это есть по-прежнему, и это работает. Угу. То есть, это, это не то чтобы ностальгия, но приятное удивление.
1: Понятно. Ну, я, к сожалению, не знаю ничего об аналогии, вот то, о чем вы говорите, обуме о буме в других отраслях, к своему стаду не имел возможности наблюдать, но вот на нашем рынке особенно, ну, из крупных агентств, которые на виду, ну, мало у кого есть Ну, я просто их не знаю. То есть mm -hmm. я как бы закладываю, что я, наверное, кого-то не знаю, у кого-то есть, но я ни у кого не видел. Поэтому вот в нашей нише оно нормально mm -hmm. как бы работает. —
0: Итак, вот подытоживая да, работу с потенциальным заказчиком через сайт, вот реально, я надеюсь, что слушатель этот бизнес когда человек зайдет на сайт Текстеры, он получит, ну, исчерпывающую информацию о компании, поймет, кто там работает, какие люди, он посмотрит, за каким конкретно рабочим местом они есть, он может получить экспертную оценку, да, тех компетенций, которые есть. Все нормально, все хорошо. Я не беру входящее обращение и прочее. Это, в принципе, уже классика продаж. Здесь именно вот интересовал очень сайт как
1: uh -huh.
0: инструмент привлечения. А теперь очень интересная история. Это работа уже непосредственно с вашим заказчиком, то есть уже с текущим клиентом. Uh -huh. И первый вопрос, который я всегда задаю гостям там, из агентств неких, там, креативных, неважно насколько часто желания и хотелки клиента совпадают с той работой, которую вам требуется выполнить. То есть э, очень часто можно услышать ситуацию, что вот, ребят, хочу как у Coca-Cola, но бюджет как у, я не знаю, у, у кого назвать-то, чтобы не обидеть-то. У ну, вот, рога и копыта. Да? А, Желание-то похвальное, да, стремиться к лучшему, хорошему, а насколько вот эта ситуация сохранилась, а, потому что это был тренд какого-то времени, да, определенного, сейчас все-таки там, опять же, и кризисные времена, люди считают деньги, более внимательно относятся к потенциальному результату, вот эта тенденция ушла или все еще остается?
1: ну дмитрий смотрите для нас ну, как бы это все через призму нашей реальности а мы существуем все-таки э, в чуть-чуть другой реальности нежели э, в которой существует весь рынок большая его часть под рынком я подразумеваю компании которые работают на рынке поискового продвижения решают задачу получения поискового трафика э, почему? Потому что наша методология, о ней сейчас не говорит только ленивый. То есть наш способ, способ, он как бы в тренде. Да, он ä, пользуется спросом. Наша методология априори, и мы сами на каждом углу говорим, ребята, контент-маркетинг это дорого, ребята, контент-маркетинг это дорого. И ну вот мы три года об этом говорим, ну, у кого-то же это же откладывается, и люди, которые к нам приходят, они приходят уже зачастую с этим знанием. Конечно, есть заявки, вот буквально вчера э, в онлайн-консультант коллеги скинули обращение. Клиент пишет, вот у вас классно, все здорово, замечательно, как бы мне вот так с вами поработать, что продвижение стоило 3-5 тысяч рублей. Для слушателей, чтобы было понятно, у нас минимальный тариф начинается, если я не ошибаюсь, от 45 и, естественно, такие обращения есть. Но в целом, если посмотреть на статистику за последние три года, каждый год нам удается потихонечку чек увеличивать и, ну, соответственно объем работ э, как-то расширять ли, ли, если уж не количественно то либо качественно либо ну, вот именно расширение в смысле спектра, перечня различных вариаций значит э, помимо всего прочего сделали тарифы. Тарифная сетка, вот я затронул тему, то есть есть работа, и ее определенные объемы, она стоит вот столько-то. И она вот сразу мы обозначаем, что вот мы стоим столько-то. Ты, конечно, можешь хотеть поработать с нами за 3000 рублей, но мы, к сожалению, меньше чем за 45 не сможем. Так, что-то еще хотел сказать по этому поводу, но, честно говоря, забыл.
0: Хорошо, оставляя там вот денежный вопрос, следующий момент, который хотел бы обсудить, это чего от вас ожидает клиент. То есть, помимо того, что вы будете делать свою работу, да, вот в игре там добавочные ценности, еще что-то, вот ставим себя на место клиента. Он к вам пришел, у него есть задачи, чего он от вас ждет. Ну, то, над чем нам надо всегда расти,
1: это из того, что я лично выделяю, это инициатива. Чаще всего вот с точки зрения бизнес-процессов, услуги, продажи, у нас все, как мне кажется, очень неплохо. Мы на стадии предпродажи, и в интернет-пространстве мы все как бы разжевываем, да, количественно. Но все-таки маркетинг – это не только вот такие смазанные механизмы шестеренки, да, а это еще и где-то инициатива от людей, возможность увидеть дополнительную, дополнительные какие-то шансы, возможности для клиента, использование других инструментов, позиционирование и прочего. Вот этого, честно говоря, за все три года не хватает, как правило, всем клиентам. Да? Ну, в том смысле, что в той или иной степени. Да? Есть, конечно, клиенты, которые вообще ничего не как бы. Ребята, выпилите вот отсюда до сюда. Результат у меня хороший, я в это не лезу. Но в целом, если смотреть на стратегически, я полагаю, что инициативы недостаточно. И это наша э, точка роста с точки зрения вот, нашего. Бизнеса, да, как только мы научимся быть более инициативными, э, предлагать что-то полезное для наших клиентов, э, выходить за рамки каких-то наших процессов э, и рельсов, это ну, мы станем гораздо более ценными для э, нашего клиента, для нашей аудитории.
0: Интересное мнение. Вот следующий вопрос, который мне хотелось бы обсудить в рамках работы с текущим заказчиком, опять же, да, основываясь на вашем опыте работы. Когда я был в IT-компании, по отношению к нам выделялся так называемый специальный человек, IT-менеджер, да, который курировал всю нашу работу, он контролировал и качество, он следил за тем, чтобы мы соблюдали тот вектор компании, конкретно нашего IT-сектора. В вашем случае, кто этот человек чаще всего является? Там, владелец бизнеса или маркетолог? И как вы строите с этим человеком свою работу?
1: Дмитрий, прошу прощения, я не понял вопроса. Что...
0: Смотрите, когда речь идет про некий аутсорс, все-таки, обычно я работал в IT-аутсорсинговой компании, и по отношению к нам Выделялся со стороны заказчика Специальный человек Он назывался IT-менеджер uh -huh. Это там зарубежная практика uh -huh. Этот человек полностью Курировал нашу работу uh -huh. Все, качество, сроки Выполнения uh -huh. Общение, там, документы Опять же У uh -huh. наших заказчиков ну Это чаще всего были иностранные компании, посольства У них был определенный план Развития на ближайший год Uh -huh. И мы со своей стороны, там, заключая договор, мы в том числе должны были там, самостоятельно в нем ориентироваться, а непосредственно IT-менеджер контролировал, соблюдаем ли мы этот срок, который uh -huh. предусмотрен или нет. Uh -huh. Вот а, Вопрос состоит в том, что а, если такой человек со стороны клиента по отношению к вам, да, там, это, например, uh -huh. маркетолог, который вас курит, uh -huh. или это личный владелец бизнеса, а, как вы строите непосредственно с этим человеком свою работу? потому что а, ведь он является а, фактически ну, назовем грубо доносчиком, да, своему uh -huh. руководству. Вот мы uh -huh. с ними работаем, там все хорошо, или наоборот, там нет, там вот они какие-то странные. Uh -huh. Теперь лучше.
1: Да, да. Uh -huh. Я понял смотрите к сожалению нет у меня вот статистики какой-то но по моим субъективным ощущениям это 50 на 50 50 процентов это сразу владельцы бизнеса либо там какие-то очень близкие люди там сыновья братья сватья да, то, либо это вот как вы сказали интернет-маркетологи люди ответственные за маркетинг в этой компании. Как мы выстраиваем с ними взаимоотношения? Ну, здесь, смотрите, мы стараемся... Все-таки, еще раз, мы маленькая компания. Да, и мы стараемся смотреть по сторонам, перенимать чужой опыт. И, в частности, мы смотрим, смотрим и смотрели на крупные агентства, как они работают с клиентами. У нас, соответственно, есть аккаунт-менеджер, который ведет проект. У него есть, естественно, KPI, мотивация на доп. продажи, больше мотивации на сохранение мотивация на... То есть есть демотивирующие эффекты в части, там если, не знаю, клиент жалуется либо на качество работ, либо жалуется директору. Ну, то есть такая многогранная, скажем так, система KPI. Мы долгое время пропагандировали. Ну, естественно, этот человек, он заинтересован в выстраивании коммуникации отношений с клиентом самостоятельно В принципе, это роль аккаунт-менеджера да? Как раз контролировать процессы Ставить задачи, выстраивать коммуникации Мы хотели, чтобы Аккаунт-менеджер был человеком Номер два в компании Чтобы он мог с ноги открыть любую дверь Но, к сожалению Нужного эффекта В той или иной степени, я должен признать Мы не добились, наверное, по сей, до сей поры да, потому что, ну, ответственность люди берут с неохоты, и ты как бы деньгами как не компенсируй, но все равно не всегда получается сделать идеально. Но тем не менее система мотивации аккаунт-менеджеру сейчас вот последний год полтора мы объединили аккаунт-менеджера и проект-менеджера, то есть проектную группу, для чего, и их KPIs и за для чего? Для того, чтобы несмотря на то, что они выполняют разные функции, то есть проект-менеджер он ведет проект с технической точки зрения, аккаунт, ну, с условно гуманитарной, но если уходит, например, клиент из-за того, что аккаунт-менеджер вовремя не позвонил или, там, не знаю, не отправил, забыл отправить отчет, возникла какая-то конфликтная ситуация, он не смог ее решить. Э, оба э, это ударяет по, э, по аккаунту и по проджекту. Ну, и, соответственно, то же самое со стороны проджекта. Накосячи, плохо выполнил работу, тянет на дно партнера. Ну, вот э, как-то так.
0: Я просто что касаемо самого подхода к этим людям, да, когда владелец бизнеса, у него же мало достаточно времени. А ему нужна только конкретика. То есть, как вы работали, что и так далее. Если Раз... речь. А?
1: И, можно я сразу, да? Ага. Здесь на самом деле разные люди.
0: Я вот
1: наблюдал, мы диалоги записываем, периодически прослушал, очень разные. Есть владельцы бизнеса, которые погружаются гораздо детальнее любого наемного маркетолога, которого бы они могли нанять, да, потому что понимают ценность, роль, важность. Есть владельцы, о которых вы как раз говорите, вот быстро-быстро давай, то все, примем решение так или иначе. На самом деле, ну, люди работают с людьми, и никакой вот системы, если общаешься там с Интернет маркетологом ты можешь делать так, а вот если с владельцем вот так, этого нет. Есть аккаунт и он сам вправе принимать решение, как ему выстраивать отношения с тем или иным человеком. Единственное, что вот дополню, мы мониторим и особенно всегда стараемся вклиниваться в каких-то конфликтных ситуациях, когда, например, подключаются третья страна Вот этого мы категорически не любим, когда, например, владелец бизнеса начинает нам говорить, а вот я дал вам, дал посмотреть вашу работу кому-то, и он говорит, что вот так и так там правильно или неправильно сделано. Вот этого мы не любим. Если вы хотите, чтобы мы работали и отвечали за результат, вот давайте работайте с нами. Если вы хотите, чтобы кто-то там еще, пожалуйста, идите, консультируйтесь там, все. Все, что угодно. Только нам вот это ретранслировать, а зачастую э, люди, которые так поступают, они стараются сразу там тупо взять письмо этого специалиста, там, привлеченного со стороны, нам переправить. И мы должны, значит, сидеть, гадать, о чем он хотел сказать, а почему так, вступать в конфронтацию, доказывать, что мы не дураки, и для этого решения был, был ряд оснований, которые вот коллега не учел. Вот этого, вот в эти ситуации мы включаемся и, и учим аккаунтов занимать жесткую позицию.
0: Не, ну это в принципе логично. А, я просто немножко дозавершу свою, да, там мысль. А, ну, возвращаясь, да, там, владелец бизнеса, он там оперативную, четкую, конкретику, да, любит, что касаемо того же IT-менеджера, этому человеку наоборот нужно было там давать как можно больше информации, чтобы когда он там, например, шел отчитываться своему руководству, у него было на руках все, что только можно. То есть любой вопрос, который мог быть задан, у него был там на нашем бланке или еще что-то полное отчет. Угу. Вот что я просто не
1: Я понял. Ну, нету такого. У аккаунта максимум 15 человек. 15 человек, ну, вполне, как сказать, вот на эмоциональном уровне можно и к ним привыкнуть, их понимать и понимать, как, с кем лучше выстраивать. Кому нужно отправлять на согласование контент, кому можно не отправлять, а уже отправить заверстанный. Кому нужно нужен отчет по форме, а кому нужно все убрать или вообще письмом краткую выжимку. То есть не такое большое количество э, людей, контактов у проектных групп, чтобы вот это как-то систематизировать. В общем, мы в это не лезем.
0: Ну, я понял. Да, в принципе, ответ вполне логичный и понятный. А, Владимир, есть что добавить по работе с текущим заказчиком? Может быть, хотели бы что-то отметить?
1: Да... <свят> Наверное, нет.
0: Ну, в принципе, да, уже достаточно многие вопросы э, закрыли. Такой вопрос, резюмирующий, да, по итогам того, что мы с вами обсуждали в рамках этого выпуска, какие у компании планы на будущее, да, там, на ближайшее или еще что-то. Понятно, что вы эволюционируете, понятно, что вы движетесь, да, там, неким путем, но э, если есть возможность, мы бы рады были услышать, куда вы смотрите.
1: Ну... Понятно, что мы смотрим в сторону видеоконтента. Самый да,
0: популярный да. в этом году должен быть, да, тренд.
1: Да, да, это тренд, это, понятно, и желание поисковых систем, в том числе научиться это распознавать, и там уже есть очень достаточно интересные истории, успехи. Но в целом мы бы, конечно, хотели по бизнесу вырасти кратно. И для кратного роста, то есть вот как контент-маркетинговое агентство, мы будем расти, мы полагаем, что мы у нас для этого все есть, мы для этого все делаем, но это будет как бы вот такой же рост из года в год по чуть-чуть, а мы хотим уже как бы большего. Вот и для кратного роста нам нужно, понятно, какие-то новые направления, какие-то новые которых у нас нет в mm не -hmm. э -э, взлетает закрывать пока как, пока вот так
0: <coughs> ну что же хорошо тогда мы движемся к нашей последней рубрике анонс следующего выпуска Итак, уважаемые слушатели, я в рамках анонса попрошу вас следить за нашими социальными сетями, мы опять же ведем там несколько переговоров по гостям и я надеюсь, что в течение следующей недели у нас появится конкретика и мы вам ее обязательно дадим. Ну, а сегодня я хочу на э, да, сегодня я хочу поблагодарить от лица слушателей, от лица, от лица редакции э, компанию Текстера, конкретно в лице э, Владимира, за то, что пришли к нам, за то, что поделились информацией, довольно-таки интересной, есть над чем подумать. Э, и мы надеемся, что это наша не последняя встреча.
1: Да, спасибо, Дмитрий. Был очень рад, на самом деле, зовите, если что, еще поболтаем.
0: Отлично. Ну, а тогда, слушатели, мы с вами прощаемся на этом. Я напомню, что с вами был Дмитрий Лостовыря и Владимир Шумов. И мы желаем вам хорошего настроения. Всем пока.